Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je suis Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou FWE. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant les économies fortes et les communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast de FWE, le go-to pour les entrepreneurs au courant, en collaboration avec l'initiative Femmes Banque Scotia. J'interroge des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser dès maintenant pour propulser votre entreprise vers l'avant. Cette saison, nous allons tout couvrir, de l'image de marque aux finances, aux ventes et à la culture d'entreprise. En écoutant l'ensemble de la saison, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ces connaissances de façon concrète pour faire évoluer votre entreprise. Commençons sans plus attendre. Notre sujet d'aujourd'hui est un sujet qui n'est souvent pas sur le radar d'un entrepreneur jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, c'est-à-dire la planification de la relève ou de la succession. À mesure qu'une entreprise poursuit sa croissance et son évolution, la question est de savoir quand il est temps de déléguer ou comment réussir la transition de son leadership devient vraiment importante. Aujourd'hui, nos invités vous diront qu'il est important de commencer comme on veut finir, ce qui exige une réflexion prospective pour mettre en place le plan approprié. On saura également ce qui se passe lorsque vous vous retrouvez soudainement et de façon inattendue dans le rôle de leader et comment vous soutenir le mieux possible. Comme vous le savez, des entrepreneurs sont souvent en déplacement et aujourd'hui, on est très heureux d'avoir nos deux invités au téléphone alors qu'ils étaient en déplacement. Notre première invitée, Victoria Sopic est une entrepreneure, mère de huit enfants et maintenant aussi grand-mère de huit petits-enfants. Alors, elle est très bien placée pour comprendre l'équilibre délicat entre le travail et la vie familiale. C'est pourquoi elle a cofondé Kids and Company pour offrir aux parents qui travaillent des solutions de garde d'enfants pour les aider. Victoria est une experte reconnue dans le domaine de la garde d'enfants avec près de 30 ans d'expérience et a fait de Kids and Company une entreprise prospère avec 120 bureaux en pleine croissance à travers le Canada et les États-Unis. L'entreprise a reçu de nombreux prix. Elle a notamment fait partie des 50 entreprises les mieux gérées au Canada sur plusieurs années, le prix d'excellence en entrepreneuriat de RBC en 2018 et le prix d'entrepreneur de l'année d'Ernst Young en 2012. Victoria soutient également depuis longtemps FWE à titre de conférencière, de mentor et de conseillère à Toronto, et on lui en est très reconnaissante. Bienvenue au GoTo, Victoria. Merci de me recevoir, Paulina. Je suis très reconnaissante d'être tombée par hasard sur le FWE. Je suis encore plus reconnaissante que mes amis ici à Toronto aient la possibilité d'accéder à tout le soutien que vous donnez aux entrepreneurs, et je suis heureuse d'en faire partie. Merci à vous, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Alors Victoria, vous avez lancé de nombreuses entreprises, des petites, des moyennes et maintenant une assez grande qui est en pleine croissance. Au sein de ces différentes entreprises, vous avez changé de leadership au fil du temps. Comment pensez-vous à la planification de la relève? C'est une excellente question et elle est manifestement très importante pour deux raisons, la viabilité et la garantie que l'entreprise continue à fonctionner. 
et j'ai une entreprise que j'ai développée à 17 ans, et donc je tire encore un revenu de profit, et c'était il y a presque 40 ans. Il est donc important de s'assurer qu'on a les bonnes personnes qui ne sont pas mes enfants, soi-disant en passant, et qu'on a un plan de relève en place, surtout pour quelque chose comme Kids and Company, qui est une grande entreprise. On emploie entre 3000 et 4000 personnes, et pour qu'on puisse procéder à une sorte de sortie qu'on vende à un concurrent ou à un fonds de capital investissement, on doit prouver qu'on dispose du bon leadership en place. Je n'en ferai pas partie en raison de mon âge. À 56 ans, il serait nerveux si je prenais ma retraite bientôt ou si je ne restais que 5 à 10 ans, ce qui est certainement le cas. Donc, une partie de mon travail consiste à prouver qu'on dispose de la bonne équipe en place pour prendre la relève quand je partirai. Puis, quelle structure avez-vous mise en place au sein de vos équipes pour faciliter ça? Il est évident que le repérage des talents est très important et qu'il peut se faire de toutes sortes de façons différentes. On a instauré un nouveau type d'entrevue, comme beaucoup d'autres entreprises, qu'on appelle une entrevue de séjour, au lieu d'une entrevue de sortie. Le concept est « on est tellement heureux que vous soyez parmi nous, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» On essaie d'identifier les personnes qui veulent s'élever au sein de l'entreprise, mais malheureusement, on doit souvent recruter à l'extérieur. Je pense que l'erreur que font les gens est de penser que la relève viendra de ceux qui étaient là au moment où l'entreprise a démarré, surtout par loyauté et par rendement. Mais pour nous, on a dû faire appel à un directeur de l'exploitation externe, ce que, ce que je n'aurais jamais cru possible. Parce qu'on qu n'avait personne à l'interne ayant l'expérience, les compétences et la formation nécessaires. On avait besoin de quelqu'un qui ferait preuve d'un leadership solide à l'échelle du pays et qui me soutiendrait pendant que je m'occuperais davantage de la stratégie. Et donc, on dirait que vous avez embauché quelqu'un avec l'intention de savoir qu'il pourrait euh, être le pont vers le rôle de dirigeant ou peut-être même prendre ce rôle en charge. Oui, à 100%. Comme vous le savez, j'ai huit enfants et deux de mes enfants travaillent ici. Ma fille est avocate et elle est notre vice-présidente des RH et notre conseillère juridique en chef. Mon fils est CA et CPA et il est le contrôleur. Mais ils n'ont que 30 ans. Si vous pensez à mon départ... Dans les 5 à 10 prochaines années, ils n'auront probablement pas l'expérience nécessaire pour diriger une grande organisation qui, à ce moment-là, générera des centaines de millions de dollars de revenus. Est-ce que j'espère qu'ils prendront la relève lorsqu'ils seront dans leur quarantaine Absolument. Et il y a certainement beaucoup de choses qu'on peut planifier en ce sens pour que ça se produise. Alors, quand vous pensez à la planification de la relève de l'entreprise, est-ce quelque chose que vous gardez en tête quand vous embauchez des nouveaux dirigeants Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'il s'agit d'abord et avant tout de connaître sa culture. Certaines cultures sont très entrepreneuriales et elles ont vraiment besoin d'avoir d'autres entrepreneurs à embaucher. Pour nous, avec Kids and Company, qui a été lancé en 2002, on avait besoin d'employés qui pouvaient faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Travailler les jours, les nuits et les week-ends. On n'avait pas peur de faire des photocopies ou de laver de la vaisselle dans l'évier ou de faire ce qu'ils devaient être faire. Ce sont des gens qui travaillent encore pour nous maintenant et beaucoup d'entre eux ont du succès. Mais comme on est devenu une grande organisation qui avait besoin de mettre en place des choses comme des normes bureaucratiques, il était plus difficile d'obtenir que les gens disons entrepreneurs naturels euh, le fassent. Alors, on a eu des difficultés avec ça. Je pense que beaucoup d'entreprises qui se développent rapidement ont du mal à faire ça. Oui, bon point. Ça doit être une difficulté, en fait, qui est, qui est commune à, à d'autres entreprises qui ont été fondées environ euh, au même moment. Euh, donc, quel est le principal conseil que vous donneriez aux entrepreneurs pour les aider à planifier leurs relève? Je pense que tout d'abord, 
Il faut être réfléchi et toujours garder à l'esprit l'idée de la planification de la relève. Deuxièmement, il faut vraiment s'assurer que vous êtes constamment en train d'encadrer, de former et de partager. Quand mes enfants étaient adolescents, en plus de l'expérience traditionnelle du camp de vacances, mon mari et moi leur avons acheté un magasin de yogourt glacé appelé Yogs. C'était une occasion pour eux d'être propriétaires d'une entreprise. Car ils en étaient propriétaires et les actions étaient à leur nom. Ils ont appris à utiliser une machine à carte de débit, à payer les gens, à établir des horaires et à acheter du yogourt glacé. Pour moi, les principales compétences qu'un entrepreneur doit posséder sont la résilience et la ténacité. Ce sont des choses que l'on apprend en ayant sa propre entreprise. On n'apprend pas particulièrement ça, autant à moins d'en faire l'expérience de première main. J'aimerais juste souligner, répéter un point que vous avez mentionné parce que je pense que c'est important de s'en rappeler. Donc, vous avez mentionné l'importance de réfléchir à la planification de la relève, donc du début à la fin, donc pas seulement juste au, au dernier moment. Effectivement. Donc, J'imagine aussi c'est facile de laisser les choses en suspens, puis tout d'un coup, euh, on peut se retrouver dans une situation où il faut résoudre euh, tous ces problèmes-là. Oui, et je pense qu'en tant que parent, lorsqu'on envisage la relève pour toutes les choses que vous allez faire dans, dans la vie, que ce soit votre entreprise ou une entreprise différente, l'apprentissage et l'encadrement de façon constante constituent la clé. Et j'imagine que ça s'applique également à vos employés clés. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, en leur donnant l'occasion de connaître le succès, on favorise l'estime de soi. Lorsque les gens, qu'il s'agisse de vos enfants ou de vos employés, ont une bonne estime de soi et, soi et sont confiants, ils peuvent résoudre les problèmes. Ça vous permet donc d'arriver là où tout le monde veut aller. Absolument. Alors, Victoria, pour ceux qui veulent continuer à en apprendre sur vous, être inspirés par vous, où peuvent-ils vous trouver en ligne? Vous pouvez me trouver sur LinkedIn à Victoria Sopic. Et notre site d'entreprise est kidsandcompany.com. On est aussi sur plusieurs médias sociaux sous Kids and Company Childcare. Victoria, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé votre expertise et votre sagesse avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochaine invitée. Le GoTo, pour les entrepreneurs au courant, est le résultat d'une collaboration entre FWE et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour les écouter. Bonjour, ici Maria Mangiacavallo, vice-présidente de services aux entreprises de la Banque Scotia. Aujourd'hui, nous rencontrons Ravina Baines, vice-présidente intégration des ventes, services aux entreprises et gestion de patrimoine. Elle siège au comité consultatif de l'initiative Femmes de la Banque Scotia, qui soutient les entreprises dirigées par des femmes en leur offrant de la formation et du mentorat. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la planification de la transition. Les propriétaires d'entreprises consacrent beaucoup de temps et de ressources à bâtir et à faire croître leur entreprise. Au fil des ans, l'entreprise prend de la valeur et peut finir par constituer la principale source de revenus de la famille et la majeure partie de sa valeur nette. Compte tenu de l'importance que l'entreprise représente et des ressources qui ont été investies, la planification de la transition doit figurer au sommet des priorités. Le plan de transition sert à préparer la vente de l'entreprise, le départ soudain d'un associé ou encore à préparer la relève lorsque le fondateur prend sa retraite ou quitte l'entreprise. Il peut s'avérer difficile de se préparer à cette éventualité et le processus peut sembler très lourd puisqu'il comporte une analyse complète de l'entreprise, notamment sa structure d'actionnariat, son efficience fiscale, les mesures de gestion du risque et la répartition successorale. 
Pour en savoir plus sur notre programme, consultez le site initiative femmes de la Banque Scotia.com. Merci de m'avoir invité, Paulina. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons en studio. Notre deuxième invitée aujourd'hui sur le thème de la planification de la relève est Amelia Warren. Amelia est devenue chef de la direction avant même son 25e anniversaire lorsqu'elle a pris la barre d'Épicure en 2008, une entreprise de vente directe de l'île de Vancouver qui appartenait à sa mère. Épicure offre des mélanges sains et des ustensiles de cuisine permettant de gagner du temps. Épicure utilise un modèle d'entreprise de vente directe dans lequel des entrepreneurs indépendants donnent des cours de cuisine à domicile pour montrer aux gens comment préparer un repas de A à Z en 20 minutes ou moins. Amelia a fait croître l'entreprise à plus de 50 millions de dollars de revenus et elle a lancé aux États-Unis il y a tout juste quatre mois. En 2015, Epicure a été reconnue comme une entreprise du Top 40 Under 40 de Vancouver et Amelia est membre du conseil d'administration de sa section de YPO, Young Presidents Organization. Amelia est aussi une nouvelle maman, donc on est très reconnaissant qu'elle ait pu trouver du temps pour se joindre à nous aujourd'hui. Merci Amélia, bienvenue au GoTo. Génial, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis heureuse d'être ici. Donc Amélia, la planification de la succession, ça a été toute une aventure pour vous. Parlez-nous de votre expérience. Bien sûr. Donc ma mère a démarré notre entreprise parce qu'elle voulait créer des repas sains pour mon frère et moi. Je me suis engagée dans l'entreprise en 2006 pour un emploi d'été. Celui-ci s'est transformé en un an, puis deux ans, et ensuite trois ans, où j'ai eu l'occasion de travailler dans tous les différents services de l'entreprise. À la fin de ces trois années, ma mère m'a téléphoné pour me dire « J'ai besoin que tu te lances et que tu gères les activités quotidiennes de l'entreprise. » Donc après trois ans seulement Oui. C'est toute une promotion pour une, pour une stagiaire d'été. <rire> oui, totalement. C'était certainement inattendu pour elle et pour moi. Donc vraiment, mon expérience de la succession a été d'être jetée sur le terrain et d'apprendre sur le au fur et à mesure de mon développement. La première année a fait place à la deuxième année et puis finalement, j'ai pris le rôle officiel de chef de la direction que j'occupe depuis. Donc, il n'y avait pas de, de plan établi? Euh, non, pas vraiment. <rire> et après avoir reçu l'appel téléphonique, le fameux, le fameux appel de votre maman, comment l'année suivante s'est-elle déroulée? Comment la transition s'est-elle déroulée pour votre mère? Euh, parce que souvent, ce truc avec les fondateurs, euh, cette entreprise-là, c'était leur bébé, ils l'ont créé. Donc, bien sûr, c'est naturel qu'il y ait des tensions ou des choses qui surviennent et que vous devez gérer. Dans votre cas, comment ça s'est passé pour vous deux? Donc, ma mère était moins impliquée la première année. C'est au cours de la deuxième ou de la troisième année qu'elle s'est impliquée à nouveau dans l'entreprise et qu'est apparu le défi de savoir qui fait quoi et qui parle à qui. Cela dit, pour ce qui est de la façon dont ça s'est passé et, la, et de la transition, je n'avais pas prévu le niveau d'émotion qui allait s'en suivre pour nous deux. Une autre chose également, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'assumer la responsabilité de l'entreprise ou d'assumer un nouveau rôle, il s'agit également d'hériter une, une équipe. J'ai beaucoup appris du fait que je n'avais pas bâti cette équipe et qu'elle ne m'était pas forcément loyale. Ce n'était pas malveillant, mais c'était simplement que ma mère avait été leur chef et qu'il avait l'habitude de travailler avec elle. J'ai donc sous-estimé un peu la complexité de la situation. Et d'après vous, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui vous a le mieux soutenu dans cette transition? Pour ce qui est des choses qui m'ont vraiment aidé, j'ai engagé un conseiller pour cadre. 
ça m'a aidé à comprendre quelles étaient mes forces et aussi quelles étaient mes possibilités tout en pouvant parler à quelqu'un de l'expérience unique que je vivais. Et puis dans le cadre de mon travail avec un conseiller pour cadre, pendant les 3 à 5 premières années, j'ai obtenu des commentaires à 360 degrés de mon équipe tous les 6 à 12 mois. Ça me donnait une, une idée de, de ma situation et de la leur par rapport à la nouvelle équipe qu'on était en train de former. L'autre chose que je pense être vraiment utile et que j'ai consulté directement nos clients et nos consultants afin de pouvoir vraiment comprendre les forces et les faiblesses de notre entreprise. Parce que je n'étais là que depuis trois ans et que j'avais donc besoin de développer très rapidement une compréhension très profonde de notre entreprise pour décider quelles allaient être nos prochaines étapes. J'ai donc parcouru le Canada rencontrant nos consultants, assistant à des cours de cuisine, donnant moi-même des cours de cuisine, parlant à nos clients et partageant un repas avec eux, juste pour comprendre quels étaient leurs points sensibles. Je voulais comprendre les avantages de nos produits et de notre marque afin d'avoir une idée claire de ce qu'on allait faire. L'une des choses que je pense avoir bien faites est que j'ai résisté à l'envie de changer beaucoup de choses au début. Ensuite, si on devait changer quelque chose, je m'assurais vraiment de la mettre à l'essai avant de la mettre en œuvre. Parce que c'est un peu comme si certaines décisions revenaient à casser un œuf. Une fois que vous avez cassé l'œuf, vous ne pouvez pas le remettre comme il était. Les autres choses qui ont très bien fonctionné pour nous, c'est qu'on a fini par travailler avec un conseiller en entreprise familiale. Car ma mère s'est retirée de l'entreprise pendant un certain temps, puis elle est revenue. Il y a eu une période où les rôles n'étaient pas clairs, il a été très utile d'avoir une personne neutre avec qui travailler pour nous aider à mener à bien certaines de ces conversations difficiles. L'autre chose que nous avons faite, et j'aurais aimé le faire plus tôt, c'est de mettre en place un conseil, un conseil consultatif, auquel on participait avec ma mère et d'autres conseillers, et qui a établi un cadre de rapport mensuel plutôt rigoureux. Merci. Très, très bon conseil, Amélia. J'espère que nos auditeurs en ont bien pris note. Donc, selon vous, quelle est la principale chose qui pourrait aider les entrepreneurs sur ce sujet de la planification de la relève? Ne sous-estimez pas le temps que ça va prendre et la quantité d'énergie, d'efforts et de travail émotionnel que ça va demander. Continuez tout simplement. Je pense qu'en affaire, les gens qui réussissent sont ceux qui continuent malgré les conversations difficiles, les échecs, les « oh, j'aurais aimé ne pas avoir pris cette décision » mais qui continue. En fait, ma mère dit toujours que les gens abandonnent souvent avant la dernière pelletée. Alors, j'ai toujours tenu ce discours. Continuez. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui m'a été utile. Oui, c'est tellement vrai. Merci. Donc, en terminant, pour ceux qui veulent en savoir plus sur vous, continuer à être inspirés, peut-être en apprendre un peu plus sur Epicure ou commander, euh, commander des produits, où peuvent-ils vous trouver en ligne? Oui, vous pouvez me trouver sur Instagram à... Euh, à commercial Amelia S. Warren ou sur Facebook à Amelia Sylvie Warren. Alors n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi me contacter sur epicure.com et sur les médias sociaux à A commercial Epicure Official. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Amelia. Ce fut un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup, j'ai bien aimé. Et ça conclut notre épisode. Donc un grand merci à Victoria et Amelia pour leur participation à l'épisode d'aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de « Le Go-To » une réalité, de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations pour la traduction de nos podcasts en français, et bien entendu à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, dont vous pouvez en apprendre davantage à initiativefemmesbanquescotia.com. 
Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site à fwe.ca. Nous savons que ça prend tout un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram avec la mention FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!